0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は転換学の進歩原因遺伝子の解明について福岡大学小児科主任教授広瀬伸一さんにお話しいただきます転換は頭痛に次ぎ最も多い神経疾患です。また古くから知られる疾患でありますが、その原因遺伝子は今日に至るまで長い間不明でした。このため分子病態に基づく転換の治療が行えてないのが現状です。ところが最近分子生物学の技術革新により、原因遺伝子が発見されるようになってきました。本日は転換学の中で急速に進歩している転換の原遺伝子の解明の状況についてお話ししたいと思います。転換はその患者数は人口の 1% 近くもあると言われ、脳神経疾患の中では頭痛に次いで頻度が高い疾患です。また、ヒポクラテスの時代には脳の疾患であると認識されていたほど古くから知られた疾患です。ところが転換はその定義「大脳ニューロンの過剰な突発的発射に由来する反復性の発作を主張とする慢性の脳疾患」とあるように単一の疾患でなくさまざまな疾患の総称にしか過ぎません。この多様性のために長い間原因遺伝子の解明に至らずこのため分子生物学的病態に基づく根治的な治療はできませんでした。したがって多くの抗転換薬の開発にもかかわらず、約2割の患者さんが発作が止まらなかったり、副作用に苦しんだりしています。しかしながら最近の分子生物学の急速な進歩により、転換の原因遺伝子解明への糸口が見えるようになってきました。最初に遺伝性が明確で、転換発作ばかりでなく他の神経症状も特徴的な進行性ミオクローヌス転換という一群の転換で原遺伝子の解明が始まりました次に一般的な転換の症状を呈するけれども遺伝性が明確で頻度も稀な家族性転換の種々の病気で原遺伝子が発見されるようになりましたごく最近では、次世代シークエンサーという革新的な遺伝子解析装置が出現して家族性のないすなわち枯発性の新生児入児期に激しい転換発作が起こる転換性脳症で次々と原因遺伝子が解明されています。最初に原因遺伝子解明が始まったのは進行性ミオクロノス転換と呼ばれる特殊な転換です。これは主に家族性で、小脳性運動失調、ミオクローヌス、転換、精神的対抗などの、特異的な臨床症状を持つ転換の総称です。代表的なものは、視常核、せっかく、球、類体縮小、DRPA、ラフォラ病などです。しかしながら、症状は同じですが、先天代謝異常症にあたるような疾患例えば若年性合肢病なども含まれています。このためこれらの疾患は一般的な転換という疾患概念とは趣を意にしますが、特異的な症状や遺伝性が明確なこともあり、遺伝子異常の同定が最初に進みました。従来進行性ミオクロニー転換の診断は病歴、発作症状、小脳症状などの臨床評価と酵素活性測定などの検査や病理学的検査で実施していましたしかしながら早期に遺伝学的検査で診断確定を行うことも可能かもしれません一方一般的な大多数の転換では進行性ミオクロノス転換とは異なり進行する知的対抗や神経症状がなく発作完結器はおおむね臨床症状を書き、画像上も特に転換の原因が発見できません。以前はこういった転換は、イディオパシックエプレプシー、特発性転換と呼ばれていました。しかし最近ではこれに代わって、ジェネティックエプレプシーと呼ぶようになりました。これを日本語では素因性転換と呼ぶことが、日本転換学会で決まっています。この素因性転換の中で頻度は非常に稀でしかも優勢遺伝形式を示す家族性転換で原遺伝子が発見されるようになりました。これは大きな進歩でした。遺伝形式こそ転換としては特殊ですが症状そのものはいわゆる一般的な転換と同様であったためです。1995年に最初に原因遺伝子解明がなされた家族性素因性転換は、上染色体優性・夜間前頭葉転換と呼ばれる特殊な転換です。睡眠中の手足や身体各部分の大きな動きを伴う痙攣が特徴的です。この疾患は明確な優性遺伝形式をとるので、非常に多数の患者を要する大家系を使って、当時主流であった連鎖解析という手法で原遺伝子の染色体上での位置を絞り込みその変異を探り当てたのです原遺伝子はニコチン性アセチルコリン受容体の遺伝子でしたこの受容体は細胞の膜に存在してイオンを通過させることにより電気信号を発生するイオンチャネルでした患者さんで見つかった変異はこの電気信号に異常をもたらすことが確認されました。その後同様に上染色体有性遺伝形式をとる稀な素因性転換で次々と原因遺伝子の解明がなされました。興味深いことにその原因遺伝子の多くが様々なイオンチャンネルの遺伝子でした。その後イオンチャンネル遺伝子以外の原因遺伝子が同定されるようになり転換の発症にはイオンチャネル以外の多くの遺伝子が関与していることが分かってきました。このように転換としてまれで特殊な家族性素因性転換で原因遺伝子解明が進みました。同時に注意しなくていけないこともいくつか分かってきました。まず、異なる原因遺伝子の異常が原因でも臨床上は全く区別できない転換病件になる場合があることが分かりました。逆に、同じ原因遺伝子の異常でも、全く異なる転換を起こす場合もあります。もう一つ大事なことは、遺伝子異常が見つかる率はさほど高くないことです。例えば、臨床上は典型的な上染色体優性夜間前頭葉転換と診断される例でも、10% 程度しか遺伝子異常が発見されません。すなわち遺伝子異常が発見されなかったと言っても診断が間違っていたということではないわけです。転換の多様性、複雑性が遺伝子レベルでも実証されたわけです。ドラベ症候群と呼ばれる転換では素因性転換の中で例外的に効率に遺伝子の異常が発見されます。ドラベ症候群は以前重症、乳児ミオクロニー転換と言われた転換性脳症,です転換性脳症とは新生児期から乳児期に発症し転換性活動そのものが原因となり大脳機能の進行性障害をもたらす状態を表しますドラベ症候群はその典型で乳児期から発症しその後知的発達の停止を認め難治性で予後不良です。7、8割の患者さんでナトリウムチャンネル遺伝子異常が発見されますので遺伝学的診断が期待できます。2011年頃より次世代シークエンサーによる転換の原遺伝子の発見が発表されるようになりました。次世代シークエンサーは人の遺伝子の配列全てをも数日の間に解析できる能力を持つ解析機器です。次世代シークエンサーは今まで解析が難しかった主に転換性脳症のような高発転換に威力を発揮し爆発的に転換遺伝子解明が進みこれにより現在まで約400の転換遺伝子が同定されています。またこういった転換性脳症ではドラベ症候群などのいくつかの病形を除いて明確な遺伝子型と表現型の創加がないため一つの遺伝子に絞って従来型のシークエンサーで遺伝学的診断を行うことはできませんでしたしかしながら一度に大量の遺伝子解析ができる次世代シークエンサーなら遺伝学的診断が可能となります今のところ次世代シークエンサーでの解析の費用は高額ですが今後さらなるコストダウンが見込まれます近い将来には身近な臨床検査として活用されることでしょう。一方で一般的な大多数の転換では今まで述べてきましたような一つの遺伝子の異常、すなわち単一遺伝子異常による疾患ではなく、いくつかの疾患感受性遺伝子が関与していると推定されています。今のところこういった複数の遺伝子が関与する一般的な転換の遺伝子解明はできていませんしかしながら日進月歩の遺伝子解析技術により遠くない将来すべての転換の分子病態が明らかになり分子病態に基づく転換の根治的治療が開発されることを願って本日の話を終わります転換学の進歩原因遺伝子の解明についてお話は、福岡大学小児科主任教授、広瀬晋一さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、